2: L'attualità in diretta con gli ascoltatori My duty to A seguito assist-
0: della mia solenne promessa di proteggere l'America e i suoi cittadini gli Stati Uniti si ritirano dall'Accordo di Parigi sul
2: clima of-
0: America First, l'America anzitutto lo slogan è quello ormai diventato il marchio di fabbrica della sua presidenza
2: è fatta
0: Washington esce dal più grande accordo mondiale mai fatto per combattere i cambiamenti climatici. Sono stato eletto per rappresentare i cittadini di Pittsburgh, non di Parigi Troppo onerosa per i lavoratori americani che amo, dice, e devo difendere È un accordo mal negoziato da Obama che sottrae occupazione agli Stati Uniti In una nota congiunta, gentiloni, Merkel e Macron fanno sapere che l'accordo sul clima non è negoziabile
3: For it is first.
0: Wall Street intanto chiude la seduta ai massimi
3: sono le 8.38, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Buona Festa della Repubblica che noi festeggiamo in Piazza del Duomo a Trento. Stiamo seguendo noi, eh, Zapping, il Festival Economia, la dodicesima edizione del Festival Economia di Trento. Sentirete qualche rumore sullo sfondo perché ci sarà la preparazione per anche qui celebrare la festa del 2 giugno qui in Piazza del Duomo. Comincerà alle 10, peraltro noi di Radio 1 seguiremo la parata ai fori imperiali a Roma con uno speciale condotto dall'Aria Sotis. Stamane noi Cercheremo di incrociare eh, i temi di attualità per poi virare subito sugli argomenti che, come abbiamo visto nella trasmissione di ieri, eh, ci hanno portato una valanga di messaggi, telefonate, eh, interrogazioni e domande degli ascoltatori. Salute e diseguaglianza. Voi nella copertina avete sentito eh, la voce di Donald Trump, poi la voce chiudevamo con la voce del portavoce della Commissione eh, Euro- dell'Unione Europea eh, Cina eh, parlare della decisione di ieri sera di Donald Trump largamente annunciata. Partiremo da questo, ma poi toccheremo i temi I temi del festival di nuovo eh, I temi che toccano poi l'attualità economica perché qui accanto a me c'è il presidente dell'Inps ma è anche un economista ma è anche il direttore scientifico del Festival Economia di Trento il professor Tito Boeri buongiorno professore benvenuto buongiorno così come accanto a me c'è Alberto Faustini direttore del Trentino peraltro domani intervista il ministro Paduan qui qui a Trento il titolo d'apertura del Trentino di oggi è Sanità troppe ingiustizie che è uno dei temi forti che sono emersi nella trasmissione di ieri e che è stato devo dire molto appassionatamente richiesto ehm, e in qualche modo domande... Continue sono arrivate su questo argomento da parte di chi ci stava ascoltando. Non a caso vi do subito i nostri riferimenti 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, il futuro dell'universalismo, il servizio sanitario nazionale resisterà nelle forme che abbiamo conosciuto nel secondo dopoguerra, le diseguaglianze, gli effetti che hanno poi sulla vita di tutti noi italiani, quotidiana, come l'alimentazione e lo stile di vita influenzano l'invecchiamento, il modo in cui invecchiamo, il modo in cui in cui viviamo molto semplicemente, ci sono dei dati riportati anche ieri a Tito Boeri che erano di grande significato a nostro avviso e poi ancora il tema della salute dei migranti, degli esclusi tutti argomenti che, sui quali ragioneremo con ospiti che interverranno qui al festival e che saranno con noi soprattutto nella seconda parte della trasmissione, tra le 9 e le dieci. Vorrei partire con una breve finestra però sul tema del giorno il nostro giornale radio in realtà aveva una copertina dedicata al 2 giugno legittimamente, ma insomma noi ce ne parleremo alle, alle 10 su quella, quello che è successo a Manila ieri sera, ma soprattutto sulla decisione di Donald Trump. Su questo tema, ieri sera ho fatto un'intervista a Federico Rampini, come sapete corrispondente eh, di Repubblica pubblica negli Stati Uniti che interverrà su Trump e il trumpismo domani qui al festival. Sentiamo che ci ha risposto Rampini e poi partiremo da questo con Tito Boeri.
2: Me
0: l'aspettavo anche se non ero completamente sicuro perché c'era un'ala, chiamiamola pure moderata del suo entourage che gli consigliava di essere più furbo, più ipocrita e di far finta di rimanere dentro gli accordi di Parigi pur calpestandoli di fatto vivendo negli Stati Uniti, io l'ho visto nei primi 100 giorni, cancellare tutte le riforme ambientaliste di Obama, quindi comunque l'America sarebbe inadempiente. Il gesto in più della cancellazione formale è uno schiaffo al resto del mondo che ribadisce l'impronta fortemente nazionalista di Trump.
3: Qui a Trento tu ti occuperai di stranieri in casa nostra ora uso il titolo stranieri a casa loro uso il titolo del tuo incontro domenica mattina alle 11 al teatro sociale per ragionare sulle che molti americani hanno sentito nel proprio paese e che li ha spinti a votare Trump a proposito di salute Obamacare qualche volta dando un voto che spesso si ritorce contro chi ha espresso quel voto perché anche molti repubblicani sanno che che alcuni americani dovrebbero non avere più assistenza medica, non a caso nel Partito Repubblicano eh, c'è abbastanza dissidio. Perché di nuovo Trump poi ha deciso di prendere quella strada lì?
0: Ma Dunque intanto eh, bisogna dare atto a Trump di essere un personaggio anomalo anche in questo, che lui mantiene le promesse, cioè, eh, lo dico perché paradossalmente eh, ci dispiace molto che le mantenga, però c'è una coerenza di fondo, le cose che lui diceva che avrebbe fatto in campagna elettorale, a differenza di tanti politici che poi appena arrivano al governo si scordano le promesse elettorali, lui tende a fare davvero tutto ciò che prometteva. Allora, eh, contro Obamacare certamente è è una battaglia molto controversa perché ehm, ci ci saranno anche tanti elettori repubblicani che perderanno l'assistenza sanitaria, però questo riconduce proprio al tema del mio incontro a Trento. C'è un pezzo di America bianca che si è sentita completamente abbandonata dalla sinistra e che ha percepito Obamacare soprattutto come un vasto programma di assistenza per i poveri che sono prevalentemente neri, immigrati, ispanici. Questo spiega una posizione così radicale contro Obamacare che può anche a volte diventare un un boomerang, un, un autolesionismo, Però c'è quest'idea che in fondo Obama fu un presidente e Hillary sarebbe stata la prosecuzione di una presidenza che si occupava di tutte le minoranze fuorché i maschi, bianchi, adulti, operai, eh, colpiti pure anche loro molto duramente dalla crisi.
3: 8 e 44, Tito Boeri in qualità di Presidente dell'Inps avrei da farle mille domande, io proverò a articolarne almeno 3-4 e poi sentiremo Alberto Faustini a margine di queste domande stesse, cominciamo se vuole da economista su queste decisioni di Trump eh, da valutare anche nelle loro
1: conseguenze economiche professor Boeri Dimostrano qual è l'atteggiamento del populismo, cioè quello proprio del brevissimo termine servirà per far brindare Wall Street ma chiaramente compromette il futuro di noi tutti, il fatto di prendere una strada isolazionista, nazionalista, su un fenomeno che è su scala globale come quello del clima. Altra cosa, anche riprendendo le cose che diceva prima Rampini, il fatto che il populismo tende a cavalcare la disperazione, Eh, si parla per esempio di queste zone rurali negli Stati Uniti dove c'è stata una vera e propria strage di eh, giovani e persone di mezza età, di pelle bianca, eh, che sono morte negli ultimi 15 anni a seguito di abuso di eh, eh, droghe, alcol e di suicidi eh, e che hanno votato massicciamente per Trump, eh, anche rispetto allo score, ai risultati del candidato repubblicano alle elezioni del 2012. Come è possibile che questo sia avvenuto? Perché è proprio Trump ha cavalcato la protesta di queste persone che tra l'altro avrebbero bisogno anche di sostegno e di protezione sanitaria di di qualità. Ecco, questo è il tema vero e
3: importante, c'è un enorme disagio nelle classi medie di tutto l'Occidente, forse io direi in particolare in Italia, non a caso credo che un tema di strettissima attualità sul quale il Presidente dell'Inps, Tito Boeri,
1: può dirci qualcosa, è quello dei voucher e del salario minimo, i nuovi voucher, ecco. Si tratta di un contratto di lavoro, a differenza che nel caso dei voucher, che è completamente tracciabile perché avviene tutto attraverso il sito dell'IMS. quindi c'è una registrazione telematica anche questo è trasparente e ci dà la possibilità di conoscere prima che la prestazione lavorativa venga svolta l'identità del lavoratore e quando la prestazione potrà essere svolta questo permette dei controlli cioè mentre la prestazione viene svolta noi possiamo controllare che effettivamente venga, viene svolta allarga eh, l'assicurazione perché l'assicurazione per esempio che i contributi previdenziali vengano versati come per tutti gli altri tipi eh, di lavoro e questo è importante per la copertura futura del lavoratore e eh, in questo quadro di fatto viene a porre in essere l'esistenza di un salario minimo, è una cosa che in Italia non esisteva sin qui perché i lavoratori non coperti dalla contrattazione collettiva non avevano dei minimi retributivi, invece questo contratto di lavoro occasionale comporta un minimo retributivo che per il datore di lavoro è 12 euro e per il lavoratore è 9 euro e la differenza tra questi 12 e 9 è in gran parte legata ai contributi previdenziali quindi è come un salario differito perché è qualcosa che uno sta mettendo da parte per le proprie pensioni future. Se non ho perso il senno mi sembra quindi che lei sia favorevole da, da questa risposta Beh, dico che è sicuramente è uno strumento che è utile è molto diverso dai voucher e Credo anche qui, parlo al
3: presidente dell'Inps anche al direttore scientifico del Festival Economia di Trento. Credo ci siano dei dati sulle quattordicesime e anche sull'APE social che gli ascoltatori meritano di,
1: di, di sentire. Dati, dati nuovi. Eh, le, noi ci siamo messi subito ad applicare le norme che sono state decise con la legge di bilancio, quindi ci siamo impegnati davvero con grande sforzo organizzativo perché sono misure molto complesse nell'attuazione dell'ape social e dell'ape volontaria e anche delle quattordicesime e riteniamo giusto dare delle informazioni su qual è il possibile impatto ecco, sulle quattordicesime la platea eh, di persone che, eh, la 14, che riceveranno la quattordicesima è destinata ad essere ancora più ampia di quella che era stata prevista inizialmente e avremo soprattutto un incremento eh, delle persone nel, che sono ex dipendenti pubblici. Diciamo eh. che i grandi beneficiari della quattordicesima sono ex dipendenti pubblici, eh, attualmente sono circa 8.000 gli ex dipendenti pubblici che ricevono la quattordicesima, eh, con le eh, modifiche, eh, diciamo, le, le norme che sono state introdotte nella legge di bilancio saliranno a 125 mila, quindi eh, un incremento di circa il 1500%, sono loro le persone che maggiormente beneficiano di questa estensione della quattordicesima.
3: Una domanda anche qui di stettissima attualità, poi vorrei sentire Alberto Faustini su tutti questi temi, eh, i numeri che ci hanno dato ieri l'Istat sul primo trimestre più positivi di quello che ci aspettassimo, subito par- Adon ha chiesto, ora i giornali lo definiscono una specie
1: di sconto alla Commissione europea, come li valuta? Sorprendenti quei dati? Beh, ci sono alcuni segnali incoraggianti, anche nel mercato del lavoro. Poi ci sono degli aspetti distributivi che non vanno bene, ma che quindi legittimano il fatto che... In... Aspetti ridistributivi, diceva? Aspetti... Sì, no, sul, sull'aspetto del mercato del lavoro eh, rimane preoccupante la situazione della disoccupazione giovanile. Eh. Questo è, è perché la disoccupazione si riduce, ma la disoccupazione giovanile continua a essere eh, in modo intollerabile e elevata. E tra l'altro eh, interventi forse più ampi eh, nel pensionamento flessibile e forse sarebbero stati d'aiuto anche nel nel ridurre maggiormente la disoccupazione eh, giovanile bisogna molto pensare a come si può facilitare il percorso di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani questo rimane un problema centrale per il nostro paese, su cui mi auguro verranno eh, fatte delle scelte importanti nei prossimi mesi
3: Sono le 8.50, siamo in Piazza del Duomo Festival Economia, Radio Anch'io in diretta da Trento, ultima domanda per ora al Presidente dell'Inps Tito Boeri e poi vorrei andare da Alberto Fostini Leusa ho la parola disoccupazione, stamane su tutti i giornali, non soltanto quelli locali, quelli nazionali c'è la correlazione, da lei esplicitata ieri, ma insomma gli studiosi presenteranno questi dati, anche i dati sull'istruzione e l'attesa di vita media, che molto hanno colpito i nostri ascoltatori ieri, che li hanno contestati perché sembrava inchiodare chi, diciamo, è povero e poco istruito a una vita più breve, che è tremendo, detta così. Però
1: c'è una correlazione fra disoccupazione e disagio mentale, credo siano dati questi, professore. Sì, sì, sono dei dati, ci dicono che c'è stato un forte incremento dei disturbi mentali legati alla disoccupazione durante questa recessione e molti altri studi che hanno guardato perché spesso si dice ma se un giovane è disoccupato per lungo periodo, insomma tutto sommato non è così grave, meglio che non sia disoccupato qualcuno di età media, Eh, invece i i giovani che iniziano la propria carriera con un periodo di disoccupazione hanno eh, dei problemi eh, che proseguono per tutta la loro carriera successiva e possono avere dei problemi di salute anche 10-15 anni dopo avere Appunto, ha avuto queste esperienze di disoccupazione. Quindi c'è una correlazione molto forte tra disoccupazione e problemi di salute. Ah, Alberto
3: Fostini, direttore del Trentino,
1: il tuo giornale stamane ha un titolo a nove colonne:
3: Sanità, troppe ingiustizie, che sintetizza un po' quello che sinora è emesso dal
2: Festival. Ah sì perché il tema del festival innanzitutto va detto anticipa come sempre le tendenze, non lo dico perché qui accanto c'è Tito Boeri però da sempre il direttore scientifico è riuscito perché di solito lo fa 6-7 mesi prima insomma ad individuare il tema che dopo si è diventato uno dei grandi problemi non solo dell'Italia ma anche del mondo, è ovvio che le disuguaglianze lo stiamo anche ascoltando in questa trasmissione, è ovvio che le disuguaglianze tendono ad aggravarsi, tendono ad aumentare in casi come questi, Cioè nel senso che in un momento di crisi crisi, ciò che è diseguale diventa ancora più, come dire, drammatico, ancora più difficile da accettare. Non ci sono solo come dei, dei dati scientifici, ci sono anche dei dati che possiamo riscontrare ogni giorno, no? nel senso che c'è una percezione di come per esempio la crisi abbia influenzato la salute e noi lo diciamo pur vivendo, devo dire, in un territorio che ha investito tantissimo sul welfare, welfare in senso molto generale, con aiuti per esempio alle famiglie, non solo evidentemente ai disoccupati con quello che si chiama progettone che è un progetto che coinvolge guarda Alberto ti interrompo soltanto
3: per dire che non a caso ieri noi abbiamo ricevuto moltissime telefonate e l'abbiamo anche mandato in onda dal mezzogiorno d'Italia, in particolare dalla Sicilia ne approfitto per vi dare agli ascoltatori il nostro numero 335 699 2949 dove emergevano delle diseguaglianze nell'accesso, nelle prestazioni sanitarie che ovviamente qui in Trentino credo siano sconosciute però ti davano anche la misura di un paese profondamente
2: diseguale. È un paese profondamente diseguale, devo dire ci sono anche delle scelte però che prendono i singoli governi, anche prima, adesso torno per un secondo su sì. Trump, Trump dice delle cose ma già 50 sindaci importanti hanno preso le di distanze, alcuni governatori di alcuni stati hanno preso le di distanza cioè dimostrazione che c'è Trump ma ci sono anche gli americani qui c'è l'Italia e ci sono gli italiani no? per cui non sempre le cose vanno nello stesso modo, ci sono dei territori che hanno oggettivamente investito molto sulla salvaguardia, non tanto il posto lavoro ma a dire della salute generale delle persone, perché qui si danno delle risposte immediate a chi perde il lavoro risposte non in termini solo assistenziali, perché ascoltando Rampini mi veniva in mente la correlazione assistenza sanitaria e assistenzialismo il passo è breve, no ci può essere l'assistenza sanitaria senza assistenzialismo ci può essere un'assistenza a chi perde il lavoro senza arrivare all'assistenzialismo cioè facendo lavorare in realtà la persona che perde l'occupazione principale su questo per esempio si può fare molto mi viene in mente per esempio la questione dei voucher eh, ai giovani aveva dato però qualche risposta ci sono stati molti abusi come spesso capita in Italia si parla più degli abusi delle cose che funzionano e noi adesso siamo in un territorio per esempio nel quale sta partendo la stagione turistica i voucher è una risposta importante a quei lavoretti come li chiamavamo un tempo che si potevano almeno regolare oggi questo rischia di non accadere
3: ecco io vorrei chiudere con Tito Boeri su questo Grande, l'altra grande parola che ieri ha dominato, anzi invito i presenti qui se hanno domande, osservazioni da fare, a farle ai nostri ospiti: prevenzione, professor Boeri. Perché poi da questo festival arrivano dati, ricerche, ma anche tentativi di risposte: cioè il che fare a fronte di una
1: situazione così diseguale e anche in inigua. La prevenzione è fondamentale, tra l'altro diventa sempre più economicamente vantaggiosa perché le cure mediche, i grandissimi progressi che sono stati fatti in questi anni hanno cronicizzato una serie di malattie, pensiamo alle malattie oncologiche uno si porta dietro queste malattie per lungo tempo e questo è molto costoso per l'individuo Certamente è molto meglio che, che la vita duri più a lungo, certo. ma dal punto di vista economico è costoso per l'individuo ed è costoso per il sistema sanitario nazionale. Questo rende la prevenzione molto più vantaggiosa, quindi quello che noi investiamo oggi nella prevenzione verrà poi ripagato dal fatto che avremo meno spese eh, in futuro. Quindi questo, questi progressi rendono la prevenzione molto importante. Per fare la prevenzione bisogna conoscere molto bene le cause di queste malattie. Noi sottoscriveremo proprio nei prossimi giorni come IMS un accordo con l'Istituto degli studi sui tumori ah. per rendere disponibili le banche dati dell'Inps che seguono le carriere lavorative e dei, delle, delle persone e hanno anche informazioni sulle loro condizioni ah. di salute, perché noi facciamo tutti gli accertamenti sociosanitari e questo e che ci che sarà di dati? grande aiuto Beh, ci, ci permettono di guardare proprio l'andamento nel corso del tempo quali sono i tipi di, 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 di persone, il, le carriere lavorative che sono maggiormente associate ad alcune materie malattie, per esempio oncologiche, e questo può permettere anche di, di trovare delle, delle strategie di prevenzione. Abbiamo adeguate. meno di
3: un minuto, Presidente, eh, sull'istruzione, le vorrei fare una domanda su questo, istruzione e ricerca, perché quei dati che avete portato ieri e che domineranno, credo, il dibattito in di questi giorni a Trento, ci dicono che uno più sapio, è consapevole, più istruito, più campa, per usare un brutto
1: verbo. Eh, sì, perché ci sono tantissimi malati silenti o malati scoraggiati che non sanno del fatto che si può contare sull'assistenza e ci sono delle le terapie per le patologie di cui soffrono e ci sono altre persone che eh, appunto non hanno eh, gli strumenti per poter in qualche modo eh, gestire queste però situazioni però lì dovremmo per, fare la responsabilità dei media
3: e delle classi dirigenti di tutti mettiamola sì, così della sì, scuola sì. forse
1: di t- e delle amministrazioni pubbliche bisogna anche semplificare il rapporto del cittadino con alcune prestazioni questa è un'altra cosa su cui l'Inps è impegnato abbiamo sottoscritto nelle scorse settimane un accordo con alcuni ospedali pediatrici per permettere alle famiglie che hanno dei minori con delle malattie rare di poter immediatamente avere l'accesso alle indennità che l'Inps concede, le indennità di accompagnamento senza dover passare attraverso lunghi controlli, passaggi di burocratici, complessi, questo avviene direttamente dall'ospedale che manda eh, il medico, manda all'Inps queste informazioni e noi siamo in grado di erogare la prestazione.
3: Presidente Boeri, grazie per essere venuto qui in bocca al lupo per il prosieguo del festival, Alberto Faustini resta con noi 335 2949 ieri c'era una fase di Ignazio Visco nelle sue considerazioni finali molto importante sulla consapevolezza degli italiani ed è una domanda sulla quale vorrei riflettere con Giuseppe La Terza che sarà primo ospite nella seconda parte che vedo qui seduto in prima fila in Piazza Duomo ci risentiamo tra pochissimo